0: Hej, z tej strony Kacper Majdana, to jest drugi sezon mojego
1: podcastu. Jak jesteśmy w trasie, no to można powiedzieć, że jesteśmy jedną taką dużą rodziną. I razem jemy, razem śpimy, razem się bawimy. A A taką śpimy? patologiczną, jak mówicie w stand-upach? Nie, nie? nie, no czyli Jak na całą trasę tam się trafi jeden dzień trochę mocniejszy, no to na szczęście jest jakieś okienko między występami, więc zdążymy się zregenerować. Jak wygląda Święta Trójca
0: Polskiego Stand-Up'u? Szczerze mówiąc ma różne konfiguracje, ale właściwie w każdej z nich znajduje się mój kolejny gość, Piotr Zola Szulowski. 12 milionów wyświetleń najpopularniejszego programu to dość dużo, a mimo to w mediach jest go mało. Dlaczego? Zanim to sprawdzimy, oceń naszą rozmowę na Spotify czy Apple Podcast. Możesz również podesłać ją każdemu miłośnikowi stand-upu. A tych mam wrażenie, że w Polsce nie brakuje. Siłą rzeczy, przygotowując się do naszej rozmowy, zacząłem wyszukiwać różnych rzeczy na Twój temat w internecie i
1: cholera, mało cię trochę. Mało, mało, trochę się pilnuję. Staram się tak trochę tą swoją prywatę trzymać dla siebie. nie? Nie udostępniam nic. I mało też udzielam wywiadów, to powiem ci, że jesteś jednym z dwóch pierwszych fajnie. podcastów, w których będę. Fajnie, fajnie, właśnie. No, Takim szukałem... zewnętrznym, wiesz, bo tak to byłem wcześniej u jednego komika, mm-hmm. wiesz, po znajomości. A tak u Rafała to... w Czarnej wodze. Tak, ale to mówię o podcastach takich, a, o podcastach, wiesz. O podcastach. o podcastach byłem u Bartka Zalewskiego. Okay. A tak, to jestem pierwszy raz. tak.
0: To fajnie. A skąd U się... obcych. A, jeszcze obcy. A skąd się to bierze, że tak mało sobie chcesz w sumie mówić na zewnątrz, no bo z jednej strony widzimy te kilkanaście milionów, jeden twój program ma chyba 12 milionów wyświetleń, no to to jest mnóstwo, mnóstwo ludzi obejrzało to często pewnie po kilka razy, a z drugiej strony jest taki deficyt ciebie osobiście, prywatnie trochę. Skąd się to bierze?
1: Myślę chyba z tego, że dla mnie cały czas to jest taka nowość, nie? Ten stand-up i to, jak to się rozwinęło. Zszokowało cię to, że nagle jesteś w sumie no, w
0: jakiejś tam trójcy świętej stand wymieniany pomiędzy Gizą, Paczesiem?
1: Na pewno, to było, wiesz, dla mnie... Do tej pory jest, tak jak to ruszyło, jak zaczynałem. Wiadomo, że człowiek się spodziewał jakiejś tam oglądalności, zasięgów ludzi, którzy przyjął na występy, ale nie w takiej skali. I dlatego myślę, że trochę tak jest mało mnie w internecie, takiej prywaty, no bo też nie lubię o tym rozmawiać, bo takie mam wrażenie, że czy to ludzi będzie interesować, więc...
0: Ale słuchaj, jeżeli interesujesz ich scenicznie, no to siłą rzeczy będziesz też interesował ich trochę personalnie, trochę prywatnie, trochę tak poza tym, jak zejdziesz z tej dużej sceny. Mm-hmm. Myślę, że jest dużo ludzi, którzy mają mnóstwo rzeczy, mniej do powiedzenia niż ty, a jednak są cały czas publiczni. Słuchaj,
1: i to się klika. Znowie właśnie. Idąc dalej, to pojebane pieniądze przynosi ostatecznie. Kurczę, i mi się wydaje, że to, co mam do powiedzenia to, co bym chciał powiedzieć i żeby ludzie wiedzieli o mnie, to mówię te sceny, więc wydaje mi się, że to powinno wystarczyć, ale tak jak mówisz, pewnie niektórym nie wystarcza, bo są jakieś tam zapytania, też czasami poza sceną i jakieś tam wiadomości prywatne na Instagrama, co u ciebie. Co no kom... właśnie, bo ty
0: mocno skróciłeś dystans w tych swoich stand-upach. Już nie jesteś Piotr Zolasz tylko jesteś Piotrunia. Wczoraj jak przeglądałem sobie komentarze na twoim Instagramie, no to zobaczyłem jakieś propozycje słuchaj, bo będę z kolegą, on jest dzisiaj na Kawalerskim, więc może byś go zaprosił na scenę, może byście coś tam
1: śmiesznego zrobili. Tak, 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 I tak. nagle
0: jesteś takim kumplem, a wiesz, no ty jesteś tym kumplem, ale przez godzinę jesteś na scenie, a ludzie mają cię za kumpla tak cały czas już.
1: To jest bardzo z jednej strony, prawda? Tylko, że czasami jest taka granica utrzymywana, prawda? Ale tak jak mówisz, czasami jest tak, że ludzie trochę za bardzo chcą, tak jakby, nie wiem, czy mogę powiedzieć, mieć mnie dla siebie, nie? czasami po występie ktoś podchodzi i zapraszam do siebie, dawaj. Ja mówię, no nie, nie,
0: nie, No bo zapraszają, bo wy mówicie ciągle w tych stand-upach o chlaniu. Ja jestem miłośnikiem stand-upów, ale Myślę, ciągle... Chlania. Chl- 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 chlania oczywiście <laughs> też. Słuchaj, to już jak tutaj siedzimy, to zapraszam tutaj do mnie, wiesz. Nie, e, tak całkiem serio. Ciągle mówicie o tym chlaniu, jesteście natystymi ludźmi. Potraficie być turbo bezpośredni, więc z jednej strony kompletnie się nie dziwię, że oni nagle odbierają ciebie jak kumpla i że nagle, no mówię ciągle o chlaniu, więc pewnie cały
1: czas chlejesz, na tej trasie, mm-hmm. więc no to dawaj na wódeczkę. No, właśnie takie jesteśmy odbierani, a nie zawsze tak jest. Wiadomo, że zdarzy się nam. Czasami może po występie usiąść z jakąś ekipą i posiedzieć i pogadać przy piwku, ale jeżeli to jest taka granica nieprzykroczona, bo czasami mówię, no jest już tak, że Biorą, przytulają i robią ci kokosa, wiesz, i dawaj przy serio, ktoś no, ci tak. zrobił kokosa? Tak, nawet, o, ja mówię, człowieku, przesę, nawet w tym roku byłem na kawalerskim z kolegami nad morzem. No to już jest takie, wiesz, trochę niezdrowe, nie? Rzucają ci się na plecy i dawaj z nami napij się. Ja mówię, nie, człowieku, jestem na, z kolegami na imprezie, wiesz, dziękuję bardzo, zdrówko, życzę Wam miłego dnia. Chodź. I wiesz, i nie odpuszczają i to jest takie nam na namolne nie? A zdarzyło
0: ci się komuś tak już naprawdę Dość dosadnie, może nawet hamsko Odpowiedzieć, żeby za przeproszenie
1: spierdalał? Tak, 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 może nie ja to powiedziałem, Tylko to było też właśnie na tym samym kawalerskim Byliśmy już w klubie, mieliśmy wynajętą Swoją lożę siedzimy. No wiadomo, no no to już prywatne tak, loże Nie, żartuję No i siedzimy na loży i gościu centralnie stanął obok mnie I dyszy mi za mną tak Mówię, stary, co ty robisz? On... Znam cię, nie? Mówi, no to miło mi dziękuję, piątka, on Mogę zdjęcie, ja mówię, no, no możesz, ale szybko, wiesz, no bo my tutaj jesteśmy, wiesz, na imprezie. prywatnej, Dobra, zrobiliśmy zdjęcie i on stoi. Ja mówię, idź stąd, nie, bo to jest, wiesz, prywatna impreza. Nie, no ja sobie z wami posiedzę. Ja mówię, no nie. I mój kumpel zobaczył, że widzi, że jest sytuacja taka, podszedł do niego, mówi, stary, wyjazd, nie. A on nie. No i wiesz, go wziął za habety, wyszarpał go za ten, a on za pięć minut przychodzi i stoi. I to nie jest tak, że gada, tylko stoi. A może on naćpany po prostu był. Nie wiem, nie znam się aż tak na tym, żeby widzieć, ale no mówię, czasami są takie miłe, a czasami są za bardzo. Czasami jest tak, że ktoś, przepraszam, mogę, zdjęcie, dziękuję, do widzenia i nara. Nie Przepraszam, mhm. że przeszkadzam, a czasami jest to aż za mocne, nie? A jesteś ofiarą swojego wizerunku
0: scenicznego, że nagle idziesz właśnie... Byłeś teraz na Wigilii i każdy z rodziny oczekuje, no to teraz Piotruś, dawa jakiś żarci, baw nas. Nie, nie.
1: U mnie rodzina jest chyba na, na tyle kumata. A e, znajomi, ludzie wśród, na ulicy? Wśród najbliższych znajomych też, nie? Bo my wśród swoich znajomych zachowujemy się naturalnie cały czas, znamy się tyle lat i zawsze u nas jest śmiesznie, zabawnie, więc ja nie muszę być tą główną osobą, która rozbawia, bo tak jak już kilka razy to powtarzałem, jak właśnie się ktoś o to pyta, że wśród swoich znajomych są nawet śmieszniejsze osoby ode mnie wśród okay. moich znajomych. A utrzymujesz
0: kontakty prywatne z innymi komikami? Tak, czy... tak. Ale także że na przykład jesteście pomiędzy trasami i chcecie się, nie wiem, znowu gdzieś tam
1: spotkać, pójść na piwo, czy to już tak, jest raczej no, za dużo tak, tego? Tak, tak, bywa czasami, że... Bo ty więcej
0: chyba z nimi czasu spędzasz niż z rodziną.
1: No ostatnimi czasy tak było. Na szczęście teraz trochę się to uspokoiło, jestem w domu, ale mówię, tak jak wspomniałeś, jak jesteśmy w trasie, no to można powiedzieć, że jesteśmy jedną taką dużą rodziną. I razem jemy, razem śpimy, razem się bawimy. Może A taką śpimy?
0: patologiczną, jak mówicie w stand-upach. Nie. W nie, nie, no czyli jak na całą
1: trasę tam się trafi jeden dzień trochę mocniejszy, no to, to na szczęście jest jakieś okienko między występami, więc zdążymy się zregenerować. A
0: dlaczego ty nie zostałeś sportowcem? Bo chyba trochę tego sportu było, jak byłeś młody. Kurczę, dlaczego? No bo chyba za zabrakło umiejętności. Ale posłuchaj, patrzę na ekstraklasę, w ogóle na polską piłkę, Mówi,
1: że ci umiejętności zabrakło chłopie. (grym) To może zabrakło mi dobrego menadżera, o tak bym powiedział. Kurczę, ja trenowałem i siatkówkę, i piłkę nożną. Piłkę nożną bardzo późno zacząłem trenować, bo miałem chyba 17-16 lat. Wiadomo, grałem w piłkę gdzieś tam na boisku, pod szkołą, w zawodach sportowych, ale nigdy się nie zapisałem do klubu. Dopiero jak skończyłem trenować siatkówkę, bo skończyło się gimnazjum, a w gimnazjum trenowałem siatkówkę i powiedziałem, kurczę, lubię sport, będę coś robił, poszedłem, zapisałem się do klubu. I tak się skończyło, że grałem chyba 13 lat w piłkę, wiesz, na poziomie tam okręgowym, ale. Mówię, no nie było nigdy parcia aż takiego. Mówię, siatkówka to jakbym wcześniej trochę zaczął i wydaje mi się, że tam był potencjał, bo ja grałem w ogóle na pozycji libero. Okej, okay, no bo nie jesteś zbyt wysoki. Nie jestem, znaczy nie jesteś wysoki na siatkówkę. No nie? tak, jesteś normalny o Dokładnie, dokładnie. Nawet nieźle mi szło tam, pamiętam, że zawsze jakieś tam...
0: No tylko, że tutaj już poziom, do którego musisz dążyć jest dużo
1: wyższy niż piłce nożnej. No my dokład... jesteśmy topem na świecie. Dokładnie, dokładnie. No i siatkówka też jest o tyle też łatwiejszą sportem w cudzysłowie, że jest mniej chętny do tego, tak? Piłkę nożną uprawia zdecydowanie więcej ludzi niż siatkówkę. No nie dziwię się, słuchaj, no jakie oni zarabiają
0: później pieniądze. Jak ja widzę za zdobycie mistrzostwa świata, jak widziałam ich nagrody, no to sorry, no to to jest. No żenada. tak, tylko
1: że wiesz, no pieniądze nie do końca są najważniejsze. Jak ja bym wiedział, że będę siatkarzem i będę mógł spełniać wiesz, swoje marzenia i że będę grał gdzieś w klubie, który da mi się utrzymać i będę, wiesz, żył z tego i nie będę musiał, powiedzmy, jakoś tam, wiesz, oszczędzać i nie pozwalać na niektóre rzeczy, to bym pewnie w co poszedł, nie? a tak to jak skończyło się liceum, to została ta piłka nożna bo mówię i przede wszystkim dużo znajomych grało, A. więc to było takie też utrzymywanie relacji i jakieś tam znajomości.
0: Znaczy no chyba każdy wychodził na Orliki czasami sobie pokopać piłkę. Szkoda, że nie mieliśmy jakiejś reprezentacji, pomimo, że to jest nasz, w teorii, sport narodowy, no to z naszych sportów narodowych wypadający no, dość blado. Dość blado. Do... No ale miejmy nadzieję,
1: że teraz będzie dobrze. No. Przed Just... każdą imprezą międzynarodową ja... teraz będzie dobrze. Nie, ja sobie zawsze mówiłem, kurczę, ostatni raz po tych ostatnich mistrzostwach, co przegraliśmy, mówię, nie, już nie, na następne się nie na. Napinam. Nie napinam się, nie oglądam, nie kupuję sobie ani koszulki, ani szalika. Oglądam w domu, nie wychodzę nigdzie ze znajomymi, bo się tylko można zdenerwować. Przychodzą mistrzostwa, przychodzi gorączka i człowiek, wiesz, znowu kibicuje, znowu się łudzi, że się uda. Nie? To za wstrzemięźliwy
0: język, jak porównamy sobie twoje programy, a ty się dużo biłeś, jak byłeś młody? <gry> czy się biłem? Dużo? No, Kurczę. no bo raczej
1: powiedziałeś w którymś centapie, że ty raczej byłeś czym do, do stawania w pierdolu, tak, a nie do no, spuszczania. Tak, nie, no ja bardzo rzadko się biłem. Wiesz, to kiedyś to było takie, że była jakaś solówka czy coś, to ja może w życiu biłem się. Jejku, na, chyba na palcach ręki jednej policzył, nie? A o co? O dziewczynę? Nie, nawet to jakieś głupoty, wiesz, to było takie, że nawet nie pamiętam, wiesz, że jedną solówkę to miałem, bo piłkę wykopałem, wiesz, za płot i nie chciałem iść, i mówił, to będziemy się lać, nie? I wiesz. I to nawet nie on, nie ta osoba, z którą się biłem, namawiał, tylko jakiś starszy chłopak, będziecie się bić na tym, nie? A on mówi, nie będę się bił, będziecie się bić, ja będę sędzią, mówię, dobra, nie? i tak się raliśmy. A dużo się biło ludzi, jak pracowałeś w barze sportowym? To wtedy to więcej miałem szarpania z ludźmi, nie? No. Właśnie ja prowadziłem tą działalność, nie. To był mój bar. I co się tam działo? Poza tym, że
0: pewnie no, były emocje, na no, jak to przy
1: meczu jest Wiesz, to bar sportowy, razy 7. To był bar w Grodzisku Mazowieckim. Tam nie było tak, że ktoś przychodził na mecz pogoni tylko na przykład był mecz powiedzmy Barcelona Real, nie? No to okay. przychodzili kibice Barcelony i przychodzili kibice Realu, no i się zaczęło, wiesz, różne tarcia i różne awantury. To był też klub sportowy, tak jak mówię, były na ścianach czasami jakieś koszulki, szaliki, no takie wiesz, zrobiłem to, żeby był wystrój sportowy, no i ktoś wypił za dwa piwa za dużo i komuś oczywiście szalik na ścianie nie przeszkadzał, zaczyna go zdejmować, a mówię, nie ruszaj tego, stary, nie? Jest... No ja, ja pamiętam,
0: w Lublinie jest taki jeden bar sportowy, no to te wszystkie rzeczy są no, jakoś tak oddzielone, że nie możesz sobie dotknąć koszulki, tylko ona jest za jakąś taką taką szybą, pewnie kulą odporną, no bo to jest bar jednak sportowy, więc tam on swoje widział, więc są te emocje, ale w sumie dziwi mnie to, że właśnie nie na ekstraklasie jakieś były te emocje, tylko na jedynach takich meczach no, wieś... dość dużych klubów
1: bardzo odległych od nas. No ale mi się wydaje, że wiesz, no, nasza ekstraklasa ma taki poziom, że tam wiesz, nikt się tym aż tak bardzo nie emocjonuje. Ale kibice zatrzymują autokary z piłkarzami. No, to ta, już jest coś. Ta, ta.
0: Wyobrażasz sobie sytuację, że jedziesz pomiędzy jednym występem, a drugim ktoś ci zatrzymuje samochód i ogólnie spuszczę ci wpierdol za to, że twój występ był. Kiepski? Tak,
1: słaby, słaby występ Piotr. miałeś lepsze, potrafisz lepiej. Piotrnia,
0: no sorry, ale no muszę ci wyjebać. Wiesz jak jest. No mówię, no dobra, jeżeli ma to pomóc <grym> na przyszłość. <grym> ale zobacz, jaka to byłaby historia do programu.
1: No na pewno, Kur- a to by było, wiesz, no to by było. Słuchaj, najmniej z 10 minut materiału. Nie musisz
0: kolorować w ogóle niczego. No po prostu jedziesz i Chyba, cię Znaczy że siebie musiałem
1: pokolorować, żeby wyglądał na <grym> To na pewno,
0: ale jaki byłbyś autentyczny, chociaż pewnie zanim byś coś do tego napisał, no to śliwa by z ciebie zeszła. A odkułeś się już po pandemii? Finansowo?
1: Finansowo? Wiesz co, ja miałem. Odtrenet fajny moment, że przed pandemią mieliśmy dużą trasę i zabezpieczyłem się, wiesz, nie wiedziałem o tym, że to będzie pandemia aż tyle trwała, ale zagraliśmy bardzo dużo koncertów i miałem taki spokój, że mogłem sobie pozwolić na to, żeby siedzieć w pandemii ze spokojną głową, że jakoś przetrwam, nie? A dużo zarabiasz jako stand upper Kurczę, wolę bym nie mówić o pieniądzach, to są spore kwoty, no nie będziemy ukrywać, bo to wiesz, każdy normalny człowiek i myślący potrafi, wiesz, chyba policzyć bilet no tak. razy ilość osób w kinie czy tam w teatrze.
0: To pójdźmy na około, na ile lat wzią samochodu.
1: Na pięć. Okej, okay, czyli jesteś oszczędny. Tak, no nie, nie chciałem płacić dużych rat. Głowa lepiej pracuje, wiesz, przy mniejszych ratach, nie. Okay, a dopuś... Najwyżej wcześniej się wykupi. No. A widzisz, to już jest to. A dopuszczasz teraz wizję, że
0: będzie droższy niż 200 tysięcy kolejny.
1: A zmieniłem niedawno. Już
0: nie masz tego Mercedesa.
1: Znaczy mam, bo nie mogę go sprzedać na razie.
0: Aha, okay. mam, mam
1: teraz dwa, bo wchodzi nasz nowy polski ład i chciałem to zrobić w tym roku, żeby jeszcze uciec, wiesz. Okej, okay, dobra, no to ty jesteś szybki. A jeszcze moja księgowa do końca mi powiedziała, że nie do końca wiadomo, o co chodzi z tym polskim ładem. Więc, no. A ja mówię, no dobra, będziemy duchać na zimne nie?
0: Dobra, to biorę jeszcze jednego Merola Ale już mam nadzieję, że większy, no bo urodziło ci
1: się dziecko tak Tak, tak, większy Dlatego właśnie, że jak byliśmy niedawno na wyjeździe Całą czwórką i z wózkiem, to trochę zabrakło miejsca i jechaliśmy jak cyganie, wiesz. Jeszcze trochę wyglądam ale, jak cygan, no właśnie, to oni byli, właśnie, zobacz, nadal
0: no. chodzą za tobą w Rosmanie,
1: czy nie? Nie, ale wiesz, oni teraz żartują z tego. Kiedyś to tak było, wiesz, że nie znali, no to żartują. Czyli że teraz, teraz oglądają sygnał. A rok. teraz już wiesz, chodzą i specjalnie żartują. O, panie, co pan przyszedł tutaj zajebać? Nie, nie, no. <laughs> ciebie. Ale kurczę, naprawdę w Rosmanie, w Grodzisku był taki gościu, który chodził, nie mówisz, tylko za mną, ale za każdym i oni go chyba w końcu zwolnili, nie? No, ale były w... skargi, no bo facet chodzi tak, że także wiesz on patrzył w te lustra co są takie wiesz te kółka w rogach, chodził i normalnie się obserwował czyli to Ale to było jest ręcznie. jego praca no ja rozumiem
0: ale... no że za tobą chodził no bo wyglądasz jak kryminalista no trochę ale
1: kurczę wiesz to trzeba zrobić nie, nie wiem jakby był ochroniarzem to bym to chodził i jakoś tak wiesz dyskretnie a on... A wiesz, czasami wejdziesz do sklepu i sprawdzasz, nie mam tego i wychodzisz. I on Ale ha, no, czujesz no. ten dreszczyk
0: emocji, jak wychodzisz ze sklepu i nic nie kupiłeś? Tak. To jest zawsze także. A jeszcze przechodząc przez te bramki, że nawet pichacz.
1: jak nic nie kupiłem, żeby nie zapikało, jest Dokładnie. to w głowie, jest, tak? jest, jest. Ale tym bardziej, że wiesz, mieć kiedyś Kumpel zrobił taki dowcip, że mi wrzucił skarpetki do kaptura, w kurce. No i ja wychodzę i mówię, że no nie, nic, nie facet sprawdza i wyjmuje mi skarpetki z kaptura, i mówię, a co pan? Co? A ja mówię, to nie moje są nie. On mówi, no, taki fajny jak jesteś. No i wiesz, na szczęście Kumpel podszedł i powiedział, że to żart. Nie? A on, no wiadomo, że się trochę wkurzył, mówi, że się nie żartuje w ten sposób. No, taki żart że No dobrze, ale tak mówisz, się. ale tak jest, tak jest, nie? że boisz się, że będzie piekało. No tak, a ile
0: miałeś takich akcji? Bo strasznie słodobała mi się twoja historia, i Lotka, jak to w Radomiu było, że ktoś do was podjechał, tak? Jakimś tak, tak. fiatem uno czy czymś takim.
1: To było uno chyba. W, no. w uno się nie otwierają gdzieś tak. z tyłu? Tak. Tak. No to wiesz, on otworzył, wiesz, i fotel do, do przodu, i ja musiałem z tyłu siadać. No? Ja
0: wiem, że już tą historię opowiadałeś, więc nie chcę jej. I jakby być kalką, ale zastanawiam mnie, ile takich właśnie miałeś akcji, że naprawdę, no w sumie ktoś był taki kreatywny, albo was szokował do tego stopnia, żeby bo poszliście ostatecznie. Tak, tam. tak, poszliśmy, no. A dużo było takich akcji, że ktoś podszedł i mówi, a kurwa, dobra, idę, że poszedłeś sobie z nimi na przykład Kurczę, na imprezę. wiesz co?
1: Chyba, wiesz co, w Anglii jak byliśmy na występach, no to tam poszliśmy z Polakami, wiesz tam gdzieś na imprezę. No. Ale w Polsce to nie, chyba nie. A nie, raz pamiętam z sobie Sobańcem, jak byliśmy, to po występie Taka para w pierwszym rzędzie siedziała i no tam mocno, znaczy może nie, że przeszkadzali, ale bawili się, byli tacy wdzięczni. No i po występie oczywiście tam podeszli na zdjęcie, no i oni mówią, że przyjechali z bardzo daleka. I że mają wychodne dzisiaj, bo dzieci zostawione. i no panowie. No, panowie. Jak już... I ja mówię, no kurczę, my na pewno nie jedziemy nigdzie, wiesz, na miasto. A ja mówię, mówię, no dobra, to jak chcecie, to zapraszamy do nas, do hotelu. I poszliśmy sobie tam, wiesz, posiedzieliśmy, pogadaliśmy i napiliśmy się tam.
0: Długo siedzieliście, dużo wypiliście?
1: No my za długo, pamiętam. <gry> bo oni pojechali, a my jeszcze posiedzieliśmy, kurczę. I pamiętam następnego dnia, mieliśmy występ, kurczę, nie pamiętam, w Gliwicach. No, no i ja wsiadam, się wsiadam ja zawsze mam alkomat na trasie i mówię dmucham mówię Adam,
0: a czasami lepiej nie dmuchać, bo wiesz no, no
1: ale ja właśnie dmuchnąłem, mówię wiedziałem, że nie dam rady, mówię Adam ja nie mogę jechać nie? Adam mówi, że tutaj ja dmuchnę i on, ja też nie mogę, nie jechaliśmy pociągiem, kurczę tam na Śląsku tymi pociągami, no było strasznie wiesz, jeszcze gorąco, na kacu. na kacu ja już myślałem, że zemdleję a tu wiesz, jeszcze idziesz i musisz wystąpić nie? na szczęście do występu tam co 3-4 godziny tak, zeszło z nas, ale to pamiętam tą podróż było ale... Czyli Jeszcze musieliśmy wracać. Później po występie do, do No już powrót był chyba trochę łatwiejszy Mimo no wszystko, trochę. bo już
0: trochę zeszło Ale w końcu to o czym mówicie, że przechodzisz obok komika I po prostu czuć alkohol no. No, Ale w końcu powiem ci, nigdy
1: istnieło. Bo to był kat, nie? Ale, no. No taki, ale nigdy nie byłem na scenie Na przykład pod wpływem mi się wydaje Mogłem być skasowany porządnie Ale nigdy na przykład tak, że o piję sobie Przed dzisiaj jest godzina 18, a no za dwie godziny 20, nadal piję i wchodzę na scenę. To, to mi się nigdy nie zdarzyło mi się na takim programie, wiesz, solowym Aha. czy na trasie. Wiadomo, że jak zaczynałem, no to było takim czasami, że musiałem sobie wybić piwko, bo to był stres i zaczynałem, więc trochę było mi łatwiej w cudzysłowie. A teraz nie wyobrażam sobie wychodzić właśnie pod wpływem, tym bardziej, że ja delikatnie tam seplenie, co się dowiedziałem w sumie niedawno. No tak, to ta historia, że ty się dowiedziałeś, że seplenisz, bo wcześniej nie wiedziałeś, to jest znaczy, dla mnie. Znaczy, naprawdę... ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, nie? No. I jak się napije, to mam bardziej z tym problem, więc na scenie by to było bardziej widoczne, co na pewno dużo ludzi mówi, o, dzisiaj jest dziabnięty, bo osepleni, ale czasami też jak się stresuje to oseplenie trochę.
0: Okej, a to naprawdę aż tak przeszkadza, jak ludzie piją na widowni? bo w sumie jak sobie posłucham twoich kumpli scenicznych, no to każdy jakoś tam bardziej lub nie bezpośrednio zwraca uwagę na to, że no chleją ci ludzie na widowni i nie zawsze to
1: jest fajne. Powiem ci tak, jeżeli piją sobie i nie przeszkadzają ci, no to jest dla mnie żaden problem, ale jak chce być ważniejszą postacią niż ty na I zaczyna, scenie, dogadywać. zaczyna dogadywać, albo tam albo nie było tak, albo inaczej albo o to dobre, albo to znam no to już wtedy przeszkadzają, a najbardziej przeszkadza już samo to, że jak piją to nie interesuje ich występ. Mhm. I na przykład gada sobie z kolegą i siedzi na przykład w pierwszym rzędzie i sobie gada, co tam u niego w robocie, albo ja dzisiaj, wiesz co, wyszedłem z domu w ogóle na up po to, żeby wyrwać się z domu i on gada. Ja mówię, przeszkadzasz, nie? Nie tylko mi, ale też ludziom. Ale zwracałeś I, uwagę komuś ze sceny? Kurczę, wielokrotnie, wiesz. Dlatego jaki jest odbiór? Bardzo często spotykasz się z agresją nie? od tych ludzi. A o co ci chodzi? I właśnie o, dla przykładu to byliśmy w tym roku z Kasprem Rucińskim w Anglii. No no i Kasper wiesz, miał taką sytuację na scenie, że... No Gościu strasznie gadał z jakimś kolegą i mówi Gościu, ja jestem na scenie 15 minut, jest nas kilku, ale tutaj ludzie, wiesz, poprzyjeżdżali z różnych miast, z Anglii. Nie, nie tylko gdzie występujemy, nie pamiętam było w Birmingham. Wiesz, niektórzy po, przyjeżdżali po 300 km, po no. 400, po, wynajmowali hotele po to, żeby sobie, wiesz, rozerwać się, zobaczyć nas, komików, którzy przyjechali z Polski specjalnie dla was, żeby wystąpić. A ty przeszkadzasz, gadasz. I on, bo lubię. No ale przeszkadzasz.
0: No to, to, to już jest taki poziom argumentacji, do którego
1: nie przeskoczysz. No i właśnie, i Kasper mówi, no dobra, przeszkadzasz ludziom. I ludzie, przeszkadzasz, stary, prosimy cię, ale ja lubię gadać, nie? I Kacper mówi, ale przystaniesz? Zobaczy się. No to i wiesz, już nie jesteś w stanie rozmawiać z taką osobą. I wtedy Kacper, wiesz, pamiętam, zareagował w ten sposób, że poprosił o ochronę i ochrona stała i powiedzieli, że jeżeli będzie się odzywał, no to go wyproszą, nie? Okay. A... A na moim występie facet wstał i wyszedł, bo już nie miał siły chodzić, nie? Tylko już na, na czwora, Ale dotoczył się, dotoczył się, do wyjścia No jakoś. wiem, dot, dotoczył się, no. Ale są też właśnie takie historie niestety, że wiesz, no jest agresja na zasadzie, że gościu wstaje i idzie do ciebie i o co ci chodzi bo to ci chodzi. No niestety ja podkopuło się niektórym zmieni jak za dużo wyglądało. No ja pamiętam, jak prowadziłem w grudzisku swoją scenę, to miałem kilka razy, tak, że wiesz, to jest. To przeszkadza później, nawet jak wyprowadzisz gościa, bo ja te dwa razy miałem tak, że się szarpałem z gościem. Ludzie się, no wiesz, to się dzieje między nimi. Szarpiesz się, gośu na scenie stoi, czekasz, to się skończy, wyprowadzasz gościa za drzwi i mówisz, dobra, temat załatwiony, możemy zaczynać. Ale jest taka gęsta atmosfera, że przed chwilą, kurczę, no wydarzyła się taka historia, że nie powinno być takiego. A, taki a jak
0: ty reagujesz na to? No bo później musisz pstryknąć palcem i znowu być tym gościem, który rozdaje
1: karty emocji, no, no, czasami który to jest zabawny Bardzo często razy. Bardzo często to psuje, wiecie, nie? no? Bardzo to często występuje, bo to ludzie już są tacy, kurczę. Ta sytuacja była niepotrzebna, bo ich też to wybija z rytmu. To też wybija z rytmu, że kurczę, wiesz, no myślą sobie od razu, nie co za burak albo coś tam. Niektórzy szybko potrafią sobie powrócić, czasami się odbijamy od tego sobie, wiesz, pogadamy o tym i. Bo czasami to może być też fajny punkt zaczepienia, no żeby się tak, No tak, No to też trzeba to wyśmiać, nie? Mi się wydaje, że nie można też przejść obojętnie obok takich rzeczy, żeby po prostu trzeba to jakoś napiętnować. No nie, żeby... to jest otwarty rozdział, no, otwarta jest... księga, a ty już. I, I mówisz też, jak mówisz, kurczę, przychodzi, płaci za bilet. Kurczę, po co takie coś, nie? No. Dlatego, wiesz, wielu komików teraz lubi, znaczy, wiesz, ci, którzy mogą, mogą sobie. Pozwolić na to, że wystąpić wiesz, w teatrach, w kinach. No. Czy bo nie, nie ma alkoholu? Bo nie ma alkoholu, no to oni lubią, wiesz? Bo że Polacy są bardzo kreatywni. Wdoszenie są kreatywni. W małpki no. pod czapką na przykład. Małpki, wiesz? U mnie kiedyś na występie facet miał bidon od roweru i pił z bidonu. Pamiętam Adam Sobaniec to poruszył mówi, stary, dlaczego ty masz bidon od roweru? Na rowerze przyjechałem. Bo mam mu whisky. O, w bidonie? No tak. No, no
0: też to jest klasyka. No, butelka Ponesti w środku whisky. No. Kolor ten sam, więc nikt za bardzo się nie czepi. A tu się okazuje, że jednak trunek jest do Dość mocny, pamiętam, że jak byłem na Patrzesiu w Lublinie jakiś czas temu, no to delikwenci obok mnie już dość mocno byli trąceni. No i nie jest to też ostatecznie dla mnie, jako dla widza, komfortowa sytuacja. Chociaż oni byli w miarę spokojni, ale też gdzieś jakieś tam
1: zagadanie, jakieś takie... No i wiesz, jeśli tak jak gramy w jakichś klubach muzycznych, gdzie na alkohol jest otwarty bar i wiesz, są osoby, które idą po piwko i... Przepraszam, mogę piwko? Nie ma problemu, leje a są osoby, które podchodzą do baru i wiesz, barman, daj mi tam browar i wiesz, już jest głośno idzie, na przykład przewraca butelki, przewraca kufle, które są postawione na ziemi i to, to rozbija, bo wiesz, nagle jest cisza, ktoś tam mówi, nagle to brzdęk. Też tego bardzo nie lubię. Pamiętam w Grodzisku, jak prowadziłem, to już powiedziałem chłopakom, lejcie w plastikowe kurczę, żeby to nawet jak się przewróci, żeby to nie wybijało z rytmu, bo to jest wiesz cisza, słuchasz i nagle brzdęk, dęk, leci butelka i nagle jest takie o. Ale ja się zastanawiam skąd się to bierze,
0: bo jak idziesz do teatru, to ludzie wiedzą, o dobra, ten jest teatr, tutaj trzeba się zachować. Idziesz na stand-up, okej, okay, no jest mniejszy dystans, jest jest może więcej przekleństw, może to jest jakaś tam inna konwencja, ale jednak to jest występ sceniczny. I nie wiem dlaczego nagle tutaj potrafimy się zachować w miarę względnie w teatrze, w miarę w kinie, chociaż też jest różnia. przychodzi stand-up i nagle wszyscy odpina wroty.
1: Podejrzewam właśnie, co powiedziałeś, że wynika to z tego, że stand-up to będzie ku, hu, leciało i możemy sobie my też pozwolić właśnie na to, że będziemy gadać, że będziemy pić, a to nie jest prawdą, nie? bo ja na przykład mówię, uwielbiam grać w teatrach, w kinach, gdzie wychodzisz, mówisz cześć, jest siema i jest cisza taka. No. I że można powiedzieć, że słyszysz swoje kroki, jak chodzisz na scenie, tylko wiadomo, reakcje jakieś śmiechowe na twoje rzeczy. I i wtedy, wtedy, jak wypełniasz
0: tą przestrzeń śmiechem ludzi, to jest cudowne. No to jest
1: super, bo wiesz, że cię słuchają. A jak na przykład jesteś, grasz w klubie i słyszysz tam o, brzdęk, ktoś gada, Czasami są grupki, które gadają albo komentują twoje rzeczy, że o to było dobre, słyszałeś, no i, I nagle robisz taki szmer i ludzie się odwracają i wiesz, to już się robi tak, wiesz, no ucieka ta energia z występu. To jeszcze wrócę właśnie do tego występu w Anglii, gdzie byliśmy w Londynie, też chyba występ, nie wiem, na półtora tysiąca ludzi. No. Wchodzę ostatni i Darek Gadowski schodzi ze sceny i mówi mi przed wejściem na scenę: Nie przejmuj się tym, co tam się dzieje, nie? Uu, a wejdź? To, to nie, na, nie napaja optymizmu. No, ja mówię: ha, mój wejdź, rób swoje i nie przejmuj się, nie? Jest ekipa, gdzie po prostu wiesz, od połowy sali ta druga część to jest impreza, nie? Tam jest normalnie, są odwróceni plecami do ciebie, tam już jest polewane, wiesz. No i wchodzisz i słyszysz, że normalnie jest bankiet. I taki też myślisz, kurczę, przyleciałeś tutaj, wiesz, tyle kilometrów. Niektórzy... Że oni zapłacili za wejście, to tak. po co? Ale no to właśnie świadczy o tym, że też na wyspach to tak jest, że trochę inaczej to wygląda tam. Tam jest tak, że mi się wydaje, że tam Polacy traktują wyjście na stand-up jako w ogóle wyjście gdzieś, spotkać się ze znajomymi. Ja pamiętam właśnie, to też w Londynie było. Ja jestem ostatni, więc mówię, wyjdę sobie, przejdę się, ułożę sobie w głowie tekst bo występ się już zaczął, no ale zaczyna się występ, ja wychodzę, idę sobie i patrzę, grupa stoi przed wejściem z 15 osób, i wiesz, te polewają do kubeczków, i ja idę, mówię: kurczę, patrzę, ale rozpoznam. Mówię, Ej, chodź, Piotrunia, mówię, ale wiecie, co występ się zaczął, nie? Tam na początku, wiesz, tam są komicy, jest nas pięciu, naprawdę wiesz, warto i cię posłuchajcie, bo są zabawni i śmieszni. Kurna, Piotrunia, zaraz napijemy się, wypijemy, to zaraz przyjdziemy, a ty, który jesteś, wiesz, no ostatni, no i dobra, i wystarczy. I chodźcie się z nami napijeszem, wiesz, że nie, no. Mówię, masakra. Idźcie, idźcie, a oni nie, no i później wiesz, wchodzisz na scenę i widzisz, że połowa osób, kurcze no jest pijana i wiesz, mają swoją imprezę, nie? Na szczęście no. to i tak jest, wiesz, procent, nie? Większość występów jest już... No często wysoki procent. No, no wysoki, no, ale to jest powiedzmy, nie wiem, chciałem powiedzieć, że raz na 50 występów no. się trafia taka sytuacja, nie? Ale zdarza się. No mi się wydaje, że tego się nie da pozbyć, nie?
0: No pewnie nie. Pewnie to już jest taka maniera, która gdzieś tam, łatka, która została do stand-upu trochę przyklejona, ale z dwojga złego myślę, że lepsza taka niż świecące uszy na kabaretach. No, dokładnie. A powiedz mi, pamiętam, któryś z komików mówił, że dla niego bardzo ważny jest rozwój samego siebie jako taki aktorski. Zabawy głosem, gestykulacją, mimiką, no wszystkim, co mamy, tak? Naszymi wszystkimi narzędziami, którymi możemy zagrać. Ty też zwracasz jakoś na to uwagę w ten sposób, że nagle już nie podglądasz na przykład innych komików, tylko aktorów. Żeby jakoś, no, oddać więcej siebie i żeby nie tylko twoje słowa niosły
1: energię, która jest zabawna, tylko też ciało na przykład. Mhm. Wiesz co, ja... Ja zwracam na to uwagę, bo uważam, że nie tylko wiesz, to co powiesz, ale też jak to pokażesz nie? No no właśnie. jest istotne. U mnie na szczęście nie wiem, z czego to wyszło. Mam tak naturalnie potrafię, wiesz, przekazać, wiesz, jakąś udawać postać albo coś. Wiele osób mnie się pytało, czy właśnie się, się uczyłeś tego, czy to się wiesz, że no nie, po prostu jakoś tak, nie wiem, mam, miałem taki, może nie wiem, nazwać to wrodzony talent, ale to nie jest tak, że ja bym nie chciał tego poprawiać, nie? Ja kiedyś nawet od Rafała Rutkowskiego brałem na miary na jakąś takiego gościa, który prowadzi warsztaty aktorskie i się chciałem zapisać na to, no. żeby nad tym popracować jakąś. Może nawet popracować z moim głosem, bo wiem, że to też się nad tym pracuje, że da się wyćwiczyć niektóre rzeczy, może się pozbyć. Później no. sobie pomyślałem, że mówię, nie do końca może się będę chciał tego pozbyć, bo niektórzy mówią, że to jest mój znak rozpoznawczy, ceplenie i tak dalej, bo ktoś mi powiedział, że mógłbym, jeżeli bym poćwiczył, to bym sobie z tym poradził ale właśnie ten warsztat aktorski bym chciał poprawić, ale nie mam kurczę na to czasu, nie? No właśnie. Nie mam na to czasu, bo ja pamiętam, wziąłem namiar, chciałem dzwonić i nagle się okazało, że mam tyle występów, że to tak wystrzeliło, że nie znajdę na to czasu, nie? Okej, okay, a jak cię ludzie definiują? Bo jak ja sobie
0: myślałem na temat jakiejś tam, powiedzmy, twojej kreacji scenicznej, to ty jesteś takim dość oszczędny. W ten sposób, ty wychodzisz i nie wiem, czy to jest celowe, czy mi się wydaje, ale jesteś takim bardzo często, przynajmniej na początku Trochę bez emocji, tak nie wiem czy to jest celowe, że twoja mimika na początku często nie pracuje, że masz taką kamienną twarz dokładnie jak teraz, jak do ciebie mówię i masz też taką, i to odbierz pozytywnie, dresiarską manierę i nie wiem czy to zauważyłeś. No
1: słyszałem właśnie o tej dresiarskiej, ale ja się staram, żeby ten występ był taki, taki sinusoidalny, że jest nagle trochę mniejsza ta energia, później trochę większa, bo to też tak widzę No to jest nie... godzina występu, to nie możesz być cały czas na topie dokładnie, nie można tej energii mieć na cały czas na, na najwyższym poziomie, bo przede wszystkim ja bym chyba nie dał rady, ja bym tak nie potrafił chociaż są komicy, którzy to potrafią zrobić ale ja wolę tak trochę dozować nie, trochę tutaj spokojniej, trochę mocniej ale ta dresiarska właśnie, nie wiem kurczę, z czego to wynika. Wiesz no? to, ja nawet jak widziałem komentarze
0: pod twoim postem, to ktoś napisał jak wrzuciłeś zdjęcie z wojewódzkim o, z tym konfidentem zdjęcie robisz, więc to już jest nawet taki mm-hmm. zasób słów bardzo dresiarski że oni może już mm-hmm. nawet cię tak odbierają i to na serio.
1: Kurczę, mi się też wydaje, że ta taka naturalność u mnie, nie? ja nikogo go nie udaje na scenie. Ja po prostu tak mam i ludzie właśnie to tak właśnie odbierają. Że Piotrunia to jest taki spokój, normalny gość. Taki prawilny. Tak. Właśnie bardzo często, tak jak mówisz, w komentarzach jest kurczę, pierwszy raz go widzę, ale napiłbym się z nim wódki. Nie? No. A sztukso jeansy skąd wziąłeś? Bo
0: to mnie zaintrygowało. Twoje Kusie, ostatnie to, to... zdjęcie z Januszem Chawiorem. Ale to było,
1: wiesz, robiliśmy sesję i miałem różne stroje. Dostaliśmy, wiesz, różne przymierzaliśmy. Finalnie nie wystąpiłem w nich do, do zdjęć. A nie, bo to
0: mi się przypomniały moje czasy, jak byłem w podstawówce, gdzie takie rzeczy były modne, że była mieszanka sztuksu i jeansów. Znaczy modne. Wtedy się to nakładało, wyglądało to jak wyżygany za przeproszeniem, tak. ale
1: takie były jedyne takie spodnie, którzy mieli, wiesz. No, i
0: się zastanawiam, skąd ty je wziąłeś, bo naprawdę ludzie zwrócili uwagę na twoje spodnie. Oczywiście, że Janusz Habior to super, ale no, strukso, dżinsy. Strukso, dżinsy. No, no właśnie, ciężko to Wiesz, no. jakbyś
1: miał korkotampki. Lotek to... chyba z tego kiedy żartował, że miał taki żart, że tak, tak, jak tak, bardzo no. niezdecydowanym trzeba być. Żeby mieć trochę strukso, trochę Trochę jeansów. No właśnie. No to to już trzeba do pani tej, nie wiem, to jest pani garderobiana, która tam się... Garderobiana. No nie? to teraz nie? wymyśliliśmy nowo Albo nowy... nie, może jakieś tam, no tego luku, stylistka. Stylistka, taka, o, widzisz, no ja taki mam zasób słów, jeżeli chodzi o On to, ubierze, ona musiała bardzo robić. No, ale wtedy, pamiętam, właśnie przymierzyłem, to ona nie, jednak no, nie, no, chyba to jest za, za mocne, nie?
0: A nie miałeś ochoty, żeby właśnie czasami. Jest taki coach, jeden, Mike. Ja nienawidzę coachów nie personalnie, ale ich narracji bardzo często. I on wychodzi po prostu w jakimś, wiesz, obcisłym kombinezowie. Widziałem
1: wiem po... strójborata. Ale... No, i on no za nie, każdy... no, jest... nie
0: chciałeś kiedyś czegoś takiego zrobić, że wyjdziesz nagle tak na scenę tylko raz. I nie. w ogóle nie uzgadniając tego
1: z nikim. Wszyscy pospadali z krzesła, zanim byś zaczął. No dokładnie, to mogłoby tak działać, ale nie miałem takiego nigdy pomysłu. Wiesz, miałem różne pomysły, że wyjdę, wiesz, jadę na rowerze, albo na hulajnodze, albo na bo. I kiedyś miałem taki występ, że chciałem wyjść na boso, żeby, żeby zobaczyli, nie? Ale mówię, kurczę, w sumie to roski... To byłoby rozki, trochę ty, trudniej zauważyć no, jednak. też kiedyś w klapkach, taki wiesz, taki element, że w ogóle nie nawiązujesz do tego, albo, że, wiesz, tylko wychodzisz, nie? Ale mówię później, mówię, po co aż tak nie chcesz jakoś tam...
0: No ale słuchaj, to byłoby ciekawe, jakbyś wyszedł na przykład w bokserkach i w klapkach i w podkoszulku, mhm. tak jakbyś wstał dopiero. Ale czy to chyba, chyba,
1: chyba bym się niepewnie czuł, wiesz? No,
0: na początku byś się czuł niepewnie, a później miałbyś ten kolejny krok do pewności mhm. za sobą.
1: No pewnie tak, ale też ludzie by mieli takie, wiesz, o co chodzi, nie? Czy to się z czymś wiąże? Nie? Bo jeżeli byś przeprowadził występ, nie nawiązując do tego i schodzisz ze sceny, dziękuję i byś dostawił ludzi z takim. No właśnie. Coś tu się jeszcze wydarzy. To nie jest tak, że on wyszedł w starych bokserkach i w tym. Ale oni
0: by mieli już do końca życia mindfuck. Co tam się wydarzyło? Bo później by zobaczyli nagranie powiedzmy z tego materiału, i nagle się okazuje, nie, no, jest normalnie ubrany. I jeszcze by mówiliby innym, słuchajcie, on ten Szulowski to był
1: normalnie w Podkoszulku i w bokserka. Nie. Ja normalnie. kiedyś jeszcze miałem taki pomysł, że chciałem wychodzić na scenę z walizką, wychodzę, stawiam obok, gadam cały występ i nic się nie dzieje z tą walizką. A ludzie by mieli takie, pochują wiesz, z tą walizką. Coś, coś, coś tam będzie, coś tam i wiesz, czekasz, kończysz występ, dziękuję, i ludzie siedzą, bo oni wiedzą, że coś się jeszcze będzie działo, a nic się nie dzieje. Nie?
0: No to dlaczego tego nie zrobiłeś? To uważam, że jest super. Coś wiem, takiego, dlaczego.
1: co ludziom zrobi wodę z tak. mózgu, ale w taki pozytywny sposób, że oni już będą się cały czas zastanawiać, co mu odjebało. No nie, właśnie miałem taki pomysł, nie mówię, że do tego nie wrócę, ale jeszcze coś muszę wymyślić z tego, żeby to nie było tak. Musi, coś się może jednak wydarzyć. Nie?
0: No, w sumie teraz, patrząc na polski łat, o którym wspominałeś, to ta walizka, żeby stąd spierdalać, miałaby <laughs> mocny wydźwięk. Albo że wychodzi z walizką i
1: wiesz, a wiesz, nie ufam nikomu tutaj jest rzeczy przy sobie, nie? Tak,
0: moje najcenniejsze klapki, bokserki no. pod koszulek. No jednak żona jest... To tylko żona. A twoja żona nie ma z tym problemu często, bo wiem, że ludzie się o to pytali, ale ja ci do końca nie wierzę, czy w zasadzie jej, że żona nie ma problemu, ile jest jej w twoich
1: materiałach. Bardzo często jest tak, że moja żona widzi finalnie dopiero na YouTubie jak to wygląda, nie? I nie było czegoś takiego, no Piotrek chyba wiesz, trochę... Co, na początku pamiętam, jak ona mi towarzyszyła, wiesz, na jakichś tam początkowych występach, pojechała ze mną na open mic'i, tam nigdy nie było jakichś hardkorowych rzeczy takich, no. wiesz, bo czasami komicy potrafią, wiesz. Oj potrafią. Potrafią, że tam, o, wsadziłem ci to, w tył, jest, nie? No. Tak, no, a u mnie jest to zazwyczaj tak, wiesz, bardziej delikatne, może takie trochę prześmiewcze, robiące z niej może taką nie do końca kumatą. No właśnie. A tak nie jest. I ona o to na początku miała. Bo pamiętam, kiedyś mieliśmy taki występ open mic'owy. Pierwszy, może chyba drugi czy trzeci występ na scenie. Jeden z moich ulubionych żartów o kalamburach, że ona nie kuma, wiesz, że ja robię kurę, ona tego nie mówi. wkurwiam się, ona nie kuma. I pamiętam po występie gościu do mnie podchodzi, chyba taki dwóch, i mówi super ten żart. Ale naprawdę? Nie wiedzieć, kurwa, jak robi kura? że ona jest tak nie kumatama, stała obok i mówi... To był żart, ja kumałam wszystko I wiesz, ona się denerwowała o to na początku Ale to widzisz, bo to
0: okazuje się, że ludzie Twoje stand-upy biorą często zbyt Dosłownie, a zastanawiam się teraz W takim razie, ile jest w nich prawdziwej Autobiografii, a ile jest tego Podkręconego kolorytu
1: W każdej mojej historii jest to jakieś ziarenko prawdy Może mam jakieś tam jedną, dwie historie Że po prostu zaczęła się tak, że O, sobie zrobię żart o tym, ale tak to zawsze W czymś musiało mnie, wiesz Te kalambury to też były z życia wzięte Tylko, że chodziło o hasło inne, trudniejsze trudniejszy na pewno, ale mówię, nie, no dobra, zrobię o tym żart, nie? Mhm. Więc w każdej historii jest ziarenko prawdy, wiesz, tak jak i z moim tatą, bo mój ojciec jest takim zagadniaką, zawsze jak wypije to tam, a dawaj, Piotrek. temu I to on mówi w żartach, ale ja mówię, dobra, taka historia jest, mówię, zrobimy z tego żarty taki, że niby to się wydarzyło naprawdę. Nie? A czego ci życzyć na nowy rok? Kurczę, nie wiem, w spokoju więcej trochę. Pewności chyba, co? O, to by było dobre. Jakbyś się powiedział, że wiesz, co się wydarzy, czy będzie, czy nie będzie z tym naszym, kurczę, wirusem, czy się skończy, czy się nie skończy. Ale on już
0: się tak zadomowił, już taki swój ten Chyba wirus. tak. No Just Nawet
1: taki. dzisiaj kolega mi mówi, że wiesz, Piotr w porównaniu do zeszłego roku jest chyba dwa razy więcej zgonów. W dniu, w
0: którym to nagrywamy, jest prawie 800.
1: A analogicznie rok temu było 400, więc. No. A w zeszłym roku to była, wiesz, robiliśmy z tego wielką jakąś może większy strach był. No bo było nowe. Ale no pamiętam, nie.
0: dzisiaj takiego mema widziałem, że wirus wychodzi na scenę trochę jak stand i dedykuje swoją działalność, swoją piosenkę każdemu, kto we mnie na początek nie wierzył. No, także no nie,
1: to... no Jeżeli mógłbyś mi życzyć coś, co by się spełniło, to ja bym chciał, żeby to się skończyło, żeby to wróciło tak naprawdę do, do takiej normalności, normalności, bo to, co teraz nazywamy normalnością, no to nie jest. Nie, okay? mm-hmm. Każdy ma z tyłu głowy ten może nie strach, bo no to już można powiedzieć, że trochę się nauczyliśmy z tym żyć. No, żeby to wróciło, bo to się nie tylko odbija na naszej psychice, ale też widać na naszej gospodarce i tak dalej. A szczepiłeś się? Tak, tak. Ja się szczepiłem. Uważam, że... Nie będę nikogo, broń Boże, nigdy namawiał. Jedną osobą, którą namawiałem do tego, to był mój brat, ale to wiesz, z racji tego, że mama mnie o to prosiła, udało mi się go namówić, a bał się bardzo. Mi się wydaje, że no kurczę, nam nie zaszkodzi to. Nie? Oczywiście, nie no, wszyscy powinniśmy
0: jest... żyć jako jedna wielka rodzina w tym kraju. Oczywiście ci nie zaszczepieni krócej siłą rzeczy. Niektórzy ale... mówią,
1: że to jest, wiesz, za krótko przebadane. Ja uważam, że to. Kurczę. I mówią to
0: laski, które mają w sobie mnóstwo
1: silikonu. Dokładnie, znaczy no tak też, ale chodzi o to, że wiesz, no to pracowały nad tą szczepionką, nad tymi badaniami najmądrzejsze osoby, które chyba się tym zajmują i tyle lat przepracowały, że to nie jest pan Edek, który naprawia samochody. i on mówi, dobra, wymyślę coś. Zatyguje się tego wirusa. Dokładnie, a mówię. Ja Ja na przykład zaszczepiłem się nie ze względu, znaczy wiadomo, też ze względu na zdrowie, ale bardziej o to, że wróćmy do normalności. Jeżeli ludzie mówią, że zaszczepimy się tam w jakimś tam procencie, jeżeli ma to pomóc, ja bym się zaszczepił. Bo widzimy teraz, co się dzieje, jak inflacja idzie do góry, jakie są ceny, a to też jest spowodowane tym. Oczywiście, oczywiście. To wszystko jest efekt domina i jeżeli byśmy chcieli, żeby... Może nie, żeby wróciło do poprzednich cen innych tak tylko żeby to nie szło dalej to bym się szczepił nie No
0: to mądrze skończyliśmy rozmowę o stand-upie. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że zostałeś z nami do końca. Jeżeli podobała ci się nasza rozmowa, zasubskrybuj mój podcast. Zapraszam tu same barwne osoby. Kacper Majdan